Wil je de podcast supporten? Abonneer dan op het YouTube en Spotify kanaal. Ook een duimpje omhoog achterlaten op YouTube zou ik heel erg waarderen. Als je altijd op de hoogte wil blijven van wanneer de podcast uitkomt, kan je me volgen op Instagram. Allen, talking with cheers. Dag Anne. Hey, goedenavond. Wat leuk dat je deze podcast met me wilt doen. Zeker. Een tijdje terug kwam jij naar me toe op een feestje en jij vertelde mij over, jou, over jouw werk in de neonatologie. En ik vond het eigenlijk wel interessant, want vertel me eens, wat, wat is neonatologie? Ja, nou, heel veel mensen hebben er überhaupt inderdaad nog nooit van gehoord. Maar uh, de neonatologie is een afdeling in het ziekenhuis waar uh, pasgeboren baby's worden, worden opgenomen. En pasgeboren als in echt de eerste 28 levensdagen. Dus eigenlijk alles, alle veranderingen die plaatsvinden tussen in de buik naar buiten de buik. Mm-hmm. Uh, ja, dat, dat zorgt soms voor problemen. Kinderen die bijvoorbeeld veel te vroeg geboren worden of kinderen die uh, ja, ernstig zuurstoftekort hebben rond de geboorte. Die komen bij ons op de afdeling. En uh, het is ook nog een intensive care. Dus het is ook echt uh, ja, intensieve zorg. Dus ook kinderen aan de beademing. Uh, werk jij dan alleen op de intensive care? Of werk jij ook op de... Want je hebt dan intensive care en een normale verpleegafdeling voor neonatologie. Ja, dat, dat bestaat in Nederland op die manier. Maar de afdeling waar ik werk binnen het AMC, uh, daar heb je echt een intensive care neonatologie. Dus dat is de afdeling, uh, die noemen ze ook wel de NICU. Mm-hmm. En ja, daar zijn in Nederland zijn er niet zo heel veel van. Alle academische centra plus uh, in Zwolle en Veldhoven. Dus dat zijn uh, geloof ik negen, uh, zo uit, uit mijn hoofd, uh, negen NICU's die er in Nederland zijn. Dus het is ook echt maar een, uh, ja, een vrij zeldzame afdeling zeg maar, binnen de ziekenhuizen in Nederland. Want hoeveel, hoeveel baby's in Nederland belanden er dan ongeveer op deze afdelingen? Ja. Ik weet niet alle details. Wat ik wel weet is dat in Nederland 1 op de 17 uh, kinderen te vroeg geboren worden. Dus dat is eigenlijk best wel veel. Als je bedenkt, de zwangerschap is uh, 40 uh, weken. Doorgaans. Ja, gemiddeld gezien duurt de zwangerschap uh, 40 weken. En in Nederland vangen we kinderen al actief op naar zwangerschapsduur van 24 weken. 24? Ja, dus dat is echt net iets meer uh, dan de helft. Uh, en d- dat kan variëren tussen dus die 24 weken en de 40 weken. Dus ja, dat alles daartussen uh, is eigenlijk te vroeg geboren. Want 1 op de 17 worden vroeg geboren, maar, zeg maar ik neem aan dat niet 1 op de 17 kinderen vier, na 24 weken worden geboren. Nee, nee gelukkig niet. Want... Nee. nee, dat zijn echt aanzienlijk minder. Uh, en echt de kinderen die bij ons op de IC belanden, zijn echt de kinderen die tussen de 24 weken en de grofweg uh, 32 weken te vroeg worden geboren. Dus echt veel te vroeg. Ja, en worden tussen de 32 en 40 weken, dat kan ook nog wel op de IC belanden? Of, Zeker. Of, gebeurt, of hebben jullie meer echt de vroeg toegeboren kinderen? Ja, in basis zijn het echt de veel te vroeg geboren kinderen. Maar het kan ook zijn dat, stel een kindje wordt met 35 weken geboren, best wel wat dichter na de uh, 40 weken, maar die bijvoorbeeld een infectie krijgt en daardoor ook ernstig ziek wordt... Uh, en zelfs aan de beademing moet, ja, die komen dan ook bij ons op de afdeling. Dus soms worden kinderen echt vanuit een ander ziekenhuis specifiek naar onze afdeling gebracht, omdat ze intensive care zorg nodig hebben. Want um, ja, het laat me toch gewoon niet helemaal los, dat idee van 24 weken, want dat ja. is zo bizar inderdaad. Want ik, zoals iedereen, die heb ik ook in mijn hoofd, 9 weken, of, uh, 9 maanden, 40 weken, ja. dat is een zwangerschap. Ja. Maar wat, wat voor problemen loopt zo'n pasgeboren kind dan tegenaan na 24 weken. Ja, nou, je moet je voorstellen om, om, om ja, überhaupt een beetje een voorstelling te maken. Normaal is een kind die op tijd geboren wordt ongeveer 3500 gram. 
is je drieënhalf pak suiker, om maar even te ja. zien. En uh, een kind 24 weken, die uh, ja, is rond de 500 gram. 500 gram? 500 gram, Want ja. heb je niet, um, dat, dat heb je ongetwijfeld, daar kan jij me ongetwijfeld veel meer over vertellen, want in de zwangerschap, het gaat toch, uh, je hebt meerdere stages in dat zwangerschap. Ja. In het begin is het natuurlijk bevruchting van de eicel en dan wordt het naar mijn complete leekkennis, wordt het een clubje cellen en dan ja. worden het meer cellen. Dat bedoel, net als in het, um, als je kijkt naar het Amerikaanse abortusdebat, weet je wel, dat Zeker. zeg maar, ik, in principe, ik ben pro-abortus, ik vind dat de keuze aan de vrouw is. Maar uh, ik vind het best wat voor te zeggen in het abortusdebat van vanaf welk moment, wat is nou de scheidslijn tussen wanneer jij stelt van dit is een clubje cellen yeah. en dit is een foetus. Yeah. Hoe gaat het dan met, zeg maar, wat, je hebt meerdere stages, welke stages heb je eigenlijk allemaal? Ja, waar men vaak van spreekt uh, is een trimester, dus je hebt mm. drie trimesters in de zwangerschap. Uh, grofweg de eerste drie, de tweede drie en de laatste drie uh, maanden van de zwangerschap. Ja. En eigenlijk in, die eerste, in het eerste trimester, daar worden eigenlijk alle organen uh, worden helemaal gevormd. Uh, dus dat is ook vaak waar je bijvoorbeeld echt ernstige afgeboren afwijkingen ziet. Dat gebeurt eigenlijk allemaal in die eerste drie maanden. Okay. En daarna is het idee, een beetje kort door de bocht, dat alle organensystemen verder uitrijpen. En dat is ook wat je ziet bij die kinderen die zo uh, vroeg geboren worden en bij ons op de afdeling belanden. Dat in feite is alles helemaal, is helemaal gemaakt. Dus alle organen, alles is in basis, is er. Want, als ik, sorry dat ik even mag stoppen, want wanneer wordt het dan een foetus, zeg maar bijvoorbeeld? Uh, is dat na het tweede trimester? Ja, ik weet, niet, ik weet niet precies wanneer, want je, dan bedoel je op een embryo. En een embryo is echt inderdaad een mm-hmm. klompje cellen. En wanneer wordt het dan precies een foetus? Dat durf ik niet zo te zeggen. Okay. Ik, ik zit vooral in de business, zeg maar, als ze dan één keer geboren worden. Okay. Dus dan, dan, dan is het niet meer een foetus, maar dan is het echt een, is het echt een baby. Mm-hmm. Um, uh, maar waar je wel bijvoorbeeld van zou kunnen spreken, is de levensvatbaarheidsgrens. Uh, en in Nederland is Begrijp. dat... Ja, de levensvatbaarheidsgrens is... Uh, Precies die 24 weken, zoals ik eigenlijk net zei, dat is het moment waarop we zeggen, nu zijn de organen ja, dermate ontwikkeld dat uh, zo'n kind buiten de buik zou kunnen leven. Dus als je daarvoor wordt geboren, dan achten we in Nederland uh, een kind niet levensvatbaar, omdat alle organen eigenlijk te onrijp zijn om te kunnen functioneren. Is dat dan, die levensvatbaarheidsgrens, is dat dan dat jullie op 24 weken ongeveer vaststellen? Ja. Dat ligt dus, nu, dus dat betekent ook in feite... Worden er ook kinderen daarvoor geboren die wel eens niet levensvatbaar zien? Dat ja. dan een miskraam wordt? Ja, dan, dan uh, wordt zo'n kindje wel geboren, maar dan wordt er niet een actieve behandeling ingezet. Dus dan komt het kindje bij moeder en overlijdt het vaak. Maar hmm. soms kan het best wel een uur duren voordat zo'n kindje overlijdt. Dus dat is, ja, een kindje is best wel al goed aangelegd, maar nog niet... Uh, rijp genoeg, en dan heb je het met name over bijvoorbeeld de longen. De longen, in, ja, de longen moeten buiten de buik kunnen functioneren. Want ja, dat is gewoon een hele belangrijke basis. Als je niet mm-hmm. uh, je lichaam van zuurstof kan voorzien, ja, dan kun je eigenlijk niet leven. Dus je longen moeten ver genoeg ontwikkeld zijn om ja, buiten de buik te kunnen functioneren. En dat is bijvoorbeeld een van de organen waarvan we zeggen, ja, als je nog jonger wordt geboren dan is de kans dat je dan zelfstandig uh, kan ademen, soms met hulp, maar zo klein, uh, ja, dan, dan vinden we dat je die behandeling niet aan moet gaan. Ja. Uh, dus dat maakt ook dat stel jij wil je zwangerschap afbreken, omdat er bijvoorbeeld uh, met een 20 weken echo allemaal afwijkingen zijn geconstateerd, dan mag dat ook tot die 24 weken. 
dat okay. dat de grens is. Dus dat betekent in feite dat een kind, of zeg maar dat een zwangerschap kan worden afgebroken bij uh, 23 weken en 5 dagen, maar dat een ander kindje precies twee dagen later geboren zou worden, die wij actief behandelen en die uiteindelijk gewoon uh, gezond oud zouden kunnen worden. Maar er is dus gewoon hoop op, op het moment dat een kind met 24 weken geboren wordt, dat het gewoon een compleet functionerend gezond mens gaat worden. Ja, absoluut. Um, het is alleen zo dat um, ja, daar best wel wat haken en ogen aan zitten. Want ja, dat hele lichaam, al die organen, die zouden eigenlijk in de buik verder moeten ontwikkelen. En de omgeving buiten de buik ja, is gewoon heel anders. Uh, want een kind is in, in de buik afhankelijk van alle voedingsstoffen en belangrijke stoffen van de moeder. Daar hoeft hij eigenlijk zelf niks voor te doen. Terwijl als het kind één keer geboren is... Ja, dan moet hij zelf alles regelen. Dus die darmen moeten werken, de longen moeten werken. Maar als al die organen veel te onrijp zijn, ja, dan kan je daar best wel wat complicaties verwachten. Dus dat is ook het hele grote uh, risico eigenlijk bij die kinderen die bij ons op de afdeling zijn. Mm-hmm. Is dat zeg maar, de maanden na hun geboorte moeten al die organen nog verder rijpen. Maar in een heel verstoord milieu. Dus... Want, want hoe vindt dat dan plaats? Want zeg maar, op het moment dat de naafstring doorgeknipt is, zeg maar... Hoe kan een orgaan dan nog steeds verder rijpen? Want in mijn hoofd gaat, vindt dat rijpen wel plaats als in connectie met de moeder. Ja. Um, in de buik. Maar hoe, hoe, wat, hoe kan het rijpingsproces zich voortzetten buiten de buik? Ja, eigenlijk als, als, als bijvoorbeeld een kind geboren wordt. Um, in, in alle kinderjaren, uiteindelijk tot de tienerjaren, ontwikkelen onze hersenen zich bijvoorbeeld ook nog. De hersenen van een pasgeborene... Die gaan zich zo ontwikkelen dat je uiteindelijk kan praten, dat je kunt lopen. Dus sowieso vinden er heel veel ontwikkelingsprocessen na de geboorte plaats. En dat geldt eigenlijk ook voor alle orgaansystemen die nog uh, ja, bij de geboorte maar veel te vroeg onrijp zijn. Die kunnen door groei uh, ontwikkelen die zich verder. Want worden daar dan ook stamcellen voor gebruikt? Of, uh, of is dat allemaal nog in de buik? Ja, want die, die stamcellen zijn in feite allemaal... Aanwezig, dat is allemaal aangelegd wel. Mm-hmm. Dus eigenlijk, dat is precies ook dat we zeggen: die 24 weken vatbaarheidsgrens, uh, levensvatbaarheidsgrens, dat is eigenlijk waarin basis alle organen en orgaansystemen voldoende aanwezig zijn om verder te kunnen ontwikkelen buiten de buik. Oké, okay, want is die 24 weken echt een heel goede norm of is het, vind, je, vind, je, is het, vind je het zelf ook een meer arbitrair vastgesteld? Wat is het ook een wet dan? Is het ook wettelijk vastgesteld op ja. 24 weken? Ja, dat is. Dat is nou ja, die levensvatbaarheidsgrens weer, zo hebben we dat vastgesteld. Mm-hmm. Uh, maar dat kan bijvoorbeeld best verlaagd worden. Als je kijkt uh, in uh, omliggende landen, uh, bijvoorbeeld uh, de Scandinavische landen, daar worden kinderen echt al vanaf 22 weken actief behandeld. Ja. Uh, in Amerika ook. Dus het is niet dat, dat wij in Nederland bepaald hebben dat die grens op 24 weken ligt. Mm-hmm. Ja, dat wil niet zeggen dat dat ook de daadwerkelijke levensvatbaarheidsgrens is. Maar dat is iets wat wij hebben vastgesteld. Um, en dat heeft te maken met het feit um, dat je toch ook een inschatting maakt van hoe groot zijn de kansen voor zo'n kind. Stel, uh, 95% van die kinderen zou komen te overlijden, sowieso, in, in de weken na de geboorte, ja, dan, dan heeft het geen zin om zo'n behandeling aan te gaan. Mm-hmm. Want als zoveel kinderen doodgaan, ja, voor wie doe je dat dan? Ja. Maar je kan je best voorstellen dat op het moment dat je langer kinderen behandelt die zo jong zijn, dat je daar ook steeds beter in wordt. Dus dat je die grens ook steeds kan verleggen. Want dat is eigenlijk ook iets 
wat we door het medische wetenschap kunnen, omdat we steeds meer kunnen en weten, ja, verleggen we op heel veel gebieden de, de grens en kunnen we steeds meer. En zo is het met dit ook. Um, maar er zit ook best wel een ethisch vraagstuk aan. Want mm-hmm. wanneer is het de moeite waard? Wanneer zeggen we, nou, als je zoveel kans hebt op overleven, dan nou, is, is dat die behandeling waard? Mm-hmm. En dat is, be- dat is best wel een mo- moeilijk vraagstuk. Want als je kijkt uh, naar bijvoorbeeld volwassenen, uh, als je uh, een kans hebt op 50% overlijden en ook nog de kans 50% of meer is dat je daar uh, een slechte uitkomst van hebt, dus dat je bijvoorbeeld handicaps eraan overhoudt, ja, dan ga je voor een volwassene al best wel snel zo'n behandeling niet aan. Omdat je de slagingskans te laag vindt. Ja. Maar als je dat verplaatst naar een pasgeborene... die nog nou, misschien wel honderd gezonde levensjaren in het vooruitzicht heeft... Mm-hmm. Ja, dan plaatst dat dat toch wel in een ander perspectief. Want um, dat vroeg ik me ook af wat je eerder zei over uh, te weinig zuurstof krijgen. Ja. Um, naar mijn kennis kan dat gewoon levenslange gebreken veroorzaken. Dat is voornamelijk bij de hersenen, toch? Ja. Wat, ja. Wat, um, komen jullie dan bijvoorbeeld wel eens in een, in een positie waarin jullie het oordeel moeten vellen, het ethische oordeel van, gaan we dit doorzetten, gaan we dit niet doorzetten? En ja, hoe gaan jullie daarmee om? Ja. ja, dat is een hele goede vraag. Want dat, dat is ook precies wat het vak zo lastig maakt. Uh, er is op een gegeven moment een hele leuke documentaire gemaakt uh, door uh, de, de NICU in het UMCG. Uh, met de vraag, als we het zouden weten. En dat is wel een vraag die heel vaak reist. Van, we maken nu een inschatting op basis van de, de, de kennis die we nu hebben. Maar we weten niet hoe het kind er daadwerkelijk uitkomt. Dus als je een, een voorbeeld inderdaad, hè, die uh, kinderen met zuurstoftekort bij de geboorte... Uh, die, die maken dat tekort mee. Daar ontstaat schade aan de hersenen. Dan gaan we een behandeling aan. Waarbij we uiteindelijk hopen die schade zoveel mogelijk te beperken. Mm-hmm. Maar de geleden schade die er is. Ja, die ga je niet meer uh, omkeren. Want als die schade in de hersenen er één keer is. Dan is het er. Nou, dan gaat zo'n kind in de MRI. En dan kan je op basis van die MRI een beetje een inschatting maken. Van hoe groot die schade is. En... Ja, dat is van geen schade tot hele ernstige schade. Maar er zit een heel groot grijs gebied tussenin. En als er wel schade is, maar niet heel ernstig... Ja, wat betekent dat dan voor een kind? Ja, dat, dat weet je niet altijd. Want het zijn ook maar plaatjes. En hoe een kind zich ontwikkelt... Ja, dat, dat gaat de tijd uitwijzen. Want uh, moet jij dan zo'n keuze maken... Met alleen de medische stap? Of is dat ook iets waar de ouders... Uh, uh, ja... Gewoon in samenspraak, dat dat in samenspraak gaat met de ouders. Ja. Want ik vind het in mijn hoofd... Voordat je het antwoord geeft... Dan ga ik een beetje mijn eigen gedachten uh, ja, nee, opladen. Want ik kan, ik kan in mijn hoofd... Dus voor allebei de standpunten wel wat te zeggen. Want zeg maar, aan de ene kant... Wil je gewoon dat de ouders mee kunnen denken. Maar aan de andere kant kan het misschien... Moeilijk zijn voor de ouders... Omdat zij zo biased zijn. Dat, uh, dat de ouders misschien uit liefde voor hun kind een moeilijke beslissing niet zouden kunnen maken. Ja. Dat ze bijvoorbeeld een permanent... of dat ze iemand in leven laten... die misschien 15 jaar lijden voor zich heeft... voordat zij dan eindelijk overlijdt. Ja. Hoe, uh, hoe gaat dat dan? Nou, dan, dan is er op een gegeven moment zo'n MRI gemaakt. Um, 
en dan, dan gaat de groep, zoals we dat dan zeggen, om tafel. Dus dat zijn dan artsen, maar ook uh, neurologen die, die extra uh, gespecialiseerd zijn in de hersenen. Uh, en dan moet je je voorstellen, dan zit je misschien soms wel met, met, met uh, acht man om tafel. En dan uh, nou ja, wordt die uitslag van die MRI besproken. En dan worden er allerlei kritische vragen over en weer gesteld. En dan uiteindelijk uh, wordt er een conclusie aan verbonden. En dan vindt er soms letterlijk een, een stemming plaats. Uh, uh, met de vraag, uh, vind je het, uh, uh, moeten we de behandeling voortzetten? Of is het gerechtvaardigd om de behandeling te staken? Zit jij ook bij deze vergadering? Ja, wij zitten daar ook zeker wel bij. Uh, en wij proberen daarin bijvoorbeeld ook het standpunt een beetje van ouders uh, uh, ja, kenbaar te maken. Als verpleegkundigen sta je uh, 24 uur per dag hè, in de dienst dan mm -hmm. uh, ja, bij die ouders en dat kind. Dus je hebt ook veel gesprekken met die ouders. Ja, en dan kan je heel goed ook wel een beetje peilen hoe ouders daar tegenover staan. Sommige ouders hebben echt zoiets, wij willen geen gehandicapt kind. Die kunnen daar echt heel uh, duidelijk in zijn. Maar er zijn ook wel ouders die spreken uit dat ze uh, ook een gehandicapt kindje ontzettend welkom is. En dat ze alles op alles willen zetten om dit kindje een, een, een leven te geven. Mm -hmm. uh, nou, dan gaan, gaat, gaat, ga je met de groep ga je om tafel en dan ga je kijken van nou, wat vinden we als medisch team... Uh, een goede keuze. En vervolgens ga je dat met ouders bespreken. Dus dan zeg je uh, als arts, die dan dat, 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 nou, soms een slecht nieuwsgesprek doet. Die geeft dan aan bij ouders, nou ja, dit is de uitslag. Dit zou het kunnen betekenen. En wij vinden als medisch team het voortzetten van de behandeling niet meer in het belang van jullie kind. Ja, dan komen de vragen, daar ga je het erover hebben... En dan zijn soms ouders die, die, die vragen heel kritisch door. En die, uh, ja, die kunnen dan best wel aangeven, maar wij willen wel doorgaan. Want, nou, wat ze dan ook vinden. En dan kom je toch met een soort, kom je toch, uh, ja, in een soort consensus terecht. Van ja, wat gaan we wel of niet doen? Uh, dus dan kan je bijvoorbeeld een, een, een beperking van het beleid afspreken. Dat je zegt, nou, we gaan de behandeling wel voortzetten. Maar als we in een reanimatiesetting komen, gaan we niet meer reanimeren. Mm -hmm. Dus het is, het is nooit zo dat het medisch team zegt, nou zo gaan we doen, punt. Ja. Dus da daar is absoluut een soort van gesprek over mogelijk. Ja. Dat, dat, dat beeld dat je net schetst, dat, dat blijft er toch wel een beetje bij. Gewoon een gezelschap van mensen dat dan toch samen beslist over iemands leven dan wel dood. Ja. En dat is toch echt, echt bizar. Gewoon in de westerse wereld, gewoon... Tientallen jaren na de afschaffing van de doodstraf. Zeg maar, sorry, rare vergelijking. Maar meer van het idee van mensen die over het leven van een ander beslist. Dat het toch wel gewoon een soort van... In de, nou, toch in een soort van schaduwkant van de samenleving. Want het is... Ja, net, net zoals dat... Een geboorte... Voor een vroedvrouw de normaalste zaak van de wereld is. Maar voor iemand waarvoor het eerste kind geboren wordt... Is het het meest unieke gebeurtenis uit het ja. leven. Het is toch... Heel... Sick, dat gewoon, zowel letterlijk en figuurlijk, dat gewoon een groep mensen dan dat, nou, dat, dat oordeel moet gaan vellen. Ja. Want, wat blijft, hoe, hoe erg blijft dat je bij? Zeg maar, natuurlijk ongelooflijk erg, maar wat doet dat met je? Ja, het, 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 het is toch wel een hele grote verantwoordelijkheid dat dat met zich meebrengt. Juist met, met de punten die je net inbrengt. Nou, nou heb ik wel het geluk, ik, ik ben verpleegkundige en ik mag daar 
uh, een inbreng overleveren. Maar ik ben niet degene die uiteindelijk beslist. Dat zijn wel uh, de artsen. En die doen dat wel in consensus met elkaar. Maar zij zijn wel de discipline die moet bepalen wat voor ze adviezen gaan uitbrengen naar, naar ouders. En dat lijkt me toch ook echt wel een hele andere tak van sport. Want ik kan een oordeel hebben, maar als ik niet uh, ja, het doorslaggevende oordeel hoef te geven, ja, is dat toch wel, drukt dat denk ik wel anders op je. En uh, ik denk dat dat voor een arts dan toch ook wel heel veel moeilijker nog weer is dan voor mij als verpleegkundige. Maar ja, dit zijn dingen, dit, dit is gewoon verdrietig. Hier ga je als, als verpleegkundige, ga je, zit je daar ook bij. En ja, daar heb je ook wel momenten van kippenvel. En dat je denkt van, dit, dit zou je zo niet willen voor ouders. Dit zou je zo niet willen nee, voor het kind. voor niemand. Nee, dus ja, weet je, dat, het gaat je niet in de koude kleren zeggen, om het zo maar te zeggen. Uh, maar het is niet dat ik naar huis ga en daar nachten over wakker lig. Mm. Ik denk dat dat sowieso natuurlijk ook de... De keerzijde is van iedereen die in de medische wetenschap uh, verkeert. Dat het allemaal, je weet wel, als je twaalf bent, klinkt het allemaal rainbows en unicorns. Gewoon, ik word dokter en ik ga mensen beter maken ja. en leuk. Maar de keerzijde van mensen beter maken is dat sommige mensen die worden niet beter. Nee. En, voor sommige men, en heel veel mensen eindigen in het ziekenhuis tegenwoordig. En ja, nee, het is goed dat je niet in de koude kleren gaat zitten. Dat, dat, nee. dat is goed. Dat, dat kan het ook niet doen. Nee, maar ik denk dat je dan ook moet stoppen. Op het moment dat, dat je niks meer doet, um, ik, ik denk ook niet dat je goed werk kan leveren. Want als je met mensen werkt, dan moet je empathie kunnen hebben. Dan moet je, nee. je, je, ja, je gebruikt toch wel heel vaak je gevoel. Want je hebt met mensen te maken en je moet levelen op, op, op gevoel met mensen. En op het moment dat je dat niet meer hebt, ja, ik denk dat je dan ook wel moet stoppen. Want dan, dan gaat er ja. iets mis. Moet je boeien. Ja. Zeker. Maar ook weer niet te veel. Want dat nee. is ook weer, weet je, als je, als je s'nachts er niet van kan slapen of je ja, weet je, je, je staat te huilen bij dat soort situaties, dat ja. kan ook niet. Je moet, je moet ook niet, ja, je moet emotie ook niet je rationaliteit nee. laten landleggen. Ja. Ook, ook afvragen, zeg maar, want dit is toch een uh, afdeling waar mensen niet vaak over, over horen. Um, hoe ben jij hier dan in terechtgekomen? Wat, wat motiveerde jou? Is, ja. Dacht je altijd al, ik wil echt iets met kinderen doen? Ik wil echt iets met gezondheid doen? Of kwam het later op je pad? Nee, ik Hoe altijd, ontwikkelde zich dat? Uh, nou ja, eigenlijk zoals je net zei, ik wil later dokter worden. Dat, ja, dat was mm. eigenlijk wel wat ik altijd had. En met name um, kinderen. Ik wilde echt heel graag kinderarts worden. Ja. Uh, ik ben ook op VWO gestart. Uh, uiteindelijk uh, naar HAVO afgestroomd. En ja, weet je, dan ben je jong en heb je ook geen zin om nog weer... VWO verder af te maken. Toen dacht ik, ja, ik ga toch kijken wat er nog meer is. En uh, ja, verpleegkunde had ik altijd zo'n beeld van uh, oude mensen wassen. En uh, ja, nee, dat leek leek me echt helemaal niks. Ik denk dat dat is niks voor mij. Dan moet ik echt iets heel anders gaan zoeken. Uh, Maar toen ben ik me er toch wel een beetje in gaan verdiepen. En ja, toen bleek het toch wel veel meer te zijn dan dat. En dat je ook echt zeker met uh, medisch denken bezig bent... uh, dat, dat, dat ouderwetse beeld van de dokter en de verpleegster, ja, dat is in, in de loop der tijden ook echt wel heel erg veranderd. En toen dacht ik, oh, eigenlijk is dit toch best wel, best wel leuk. Nou, dan, dan wil ik dan kinderverpleegkundige worden. Mm-hmm. En um, ja, dat heb ik uh, uiteindelijk tijdens mijn stage, tijdens de HBOV, heb ik me ook echt gericht op kinderen. En uh, ik kom uit Friesland, ik heb in, in Groningen gestudeerd en ik ben daar in het UMCG um, 
op de kinderafdeling beland. Mm-hmm. En toen had ik eigenlijk vooral dat ik dacht, ah, ik vind de tieners wel heel erg leuk. Uh, ja, een beetje tieners. rebels. En ja, die, die zijn dan ook vaak therapieontrouw, zoals je dat noemt. Hè. Zeker de, de wat chronisch zieke tieners. Die weten, ja, die, die weten, weten zelf wel wat ze willen. En uh, elke dag medicijnen innemen. Of, uh, oh, ja. Weet je, dat soort dingen. Ja, rebels. Echt gewoon rebels. Niet, en dat, dat, dat geen, trok me geen wel. Aan, <laughs> geen aanwijzing opvolgen. Nee, weet je, om daar een beetje toch in mee te bewegen en het zover te krijgen, dat, dat vond ik eigenlijk wel heel gaaf. Uh, en die baby's, ja, weet je, die, die zijn afhankelijk van alles, die hoef je fles te geven, luier te verschonen. Dat, nee, dat, dat trok me eigenlijk helemaal niet zo. Mm-hmm. Uh, maar toen ben ik eigenlijk een soort van uh, per ongeluk op de, op de NICU daar terechtgekomen, omdat ze daar tekorten hadden en nou, ik wilde best wel inspringen. En toen dacht ik, dit is eigenlijk best wel gaaf. Uh, en dan met name het, het technische aspect, echt. Uh, kinderen aan de beademing, aan weet ik hoeveel uh, machines, bedrading. Mm-hmm. Dat ik echt dacht, uh, wow, dit is eigenlijk wel veel meer dan een baby die een fles nodig heeft en een schone luier nodig heeft. Ja. Dit is echt wel gewoon intensieve zorg. Ja. En uh, ja, toen was ik eigenlijk verkocht. En uh, toen heb ik een specialisatie gedaan. Ja, ik vind het wel heel, uh, heel interessant wat je me vertelt. Want dat... Totaal niet het beeld dat ik zou hebben bij iets dat mij zou verkopen. Het is nee. totaal niet glamorous, flashy. Maar jij ja, zag uh, grote machines met baby's en de beademing. Je dacht, dat is het. Dat is ja. het voor mij. Nou ja, gewoon echt, echt het, 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 het snelle medisch denken ook. Weet je, een mm. kind die, die heel snel heel ziek kan worden. Waar je ontzettend snel op moet anticiperen. Uh, ja, dat, dat vond ik gewoon heel gaaf. En dat je gewoon... Uh, dat de situatie soms in een uurtijd zo kan verslechteren. Uh, en, en, en dat je als verpleegkundige daar uh, degene bent die dat moet ontdekken en actie moet ondernemen. Ja, dat, dat vond ik wel, wel gaaf. Dat ik dacht, ja, mijn beeld is wel totaal veranderd. Want het beeld dat ik had van de afdeling, uh, ja, dat kwam totaal niet overeen met hoe ik het uiteindelijk uh, heb ervaren. Nou, toen ben je in Friesland begonnen. Uh, in, Groningen. in Groningen. Daar heb ik een boosje ondersteund op de afdeling, dat ze daar tekorten hadden. En daar zat de op- opleiding eigenlijk al vol. Dus toen dacht ik, uh, nou, dan ga ik gewoon verder kijken. Ja. Maar ja, het nadeel is het, is, het is zo beperkt qua hoeveel ziekenhuizen er zijn met zo'n afdeling. En toen had ik zoiets, nou ja, Utrecht of Amsterdam, dat, dat lijkt me ja. eigenlijk ook wel gaaf. Ja, ja, weet je, Friesland voelt toch een beetje als het einde van Nederland. En, mm. uh, ja, de Randstad, dat, dat trok me eigenlijk wel heel erg. Dus, ja, dat snap ik. Ja, toen heb ik toch een beetje verdiept. En uh, toen was er een uh, vacature in, uh, in het AMC. En er, er was ook echt letterlijk, de, de vacature sloot twee dagen daarna. Dus ik heb echt als een malle een brief geschreven en uh, opgestuurd. Wat is, er is overschot aan mensen die dit willen doen? Of uh, zeg maar, is er ja, overaanbod of onderaanbod? Ja, eigenlijk wel een beetje Onder aanbod, omdat je echt een specialisatie moet doen. Dus je kan niet zeg maar vers van de opleiding uh, op deze afdeling gaan werken. Dan moet je echt nog weer een specialisatie doen. Mm-hmm. Uh, dus dat, dat is ook wat ik heb gedaan. Dus dat je uh, een specialisatie moet doen. Uh, maar het lastige is, vaak weten mensen ook niet van het bestaan van deze afdeling. Juist omdat het maar zo'n, zo'n klein specialisme is. En er weinig ziekenhuizen zijn die zo'n afdeling hebben. Mm-hmm. Dus ja, je, de mensen moeten ook een beetje gestimuleerd worden uh, om kennis te maken met de afdeling. En ik, ik denk dat het dan misschien best wel wat meer jonge meiden zijn die uh, hier zouden willen werken. Of jonge jongens. Of jonge jongens, ja. Ja, <laughs> zeker. Al moet ik zeggen, de, de afdeling... Uh, ja. de, ik denk dat we al met al uh, uh, 
nou met 65 verpleegkundigen zijn en het zijn allemaal vrouwen. Allemaal? Ja. Stuk voor stuk? Ja. Ook niet altijd makkelijk hoor. Je zet een team vrouwen bij elkaar. En, uh... ook, de, ook de artsen? Nee, daar zit ook al. Ik denk dat die wel een beetje 50-50 uh, ja. verdeeld zijn. Ja, maar uh, nee, wij zijn, het verpleegkundig team is echt uh, een kippenhok soms. Uh. <laughs> ja, dat is ook prima, weet je. Ja. Um, ik zal ook afvragen over um, verstandelijk gehandicapten, zeg maar. Um, en over dat, toch ook nog over dat we weinig zuurstof krijgen. Worden, komen heel veel mensen die verstandelijk gehandicapt zijn dan ook aanvankelijk op jullie afdeling terecht? Is, is dat, is zeg maar, de complicaties in de geboorte, is dat waar de meeste verstandelijke gehandicapten, um, nou, wat de oorzaak is van veel mensen, dat zij verstandelijk gehandicapt zijn? Ja. Of is het um, dat eigenlijk al gewoon bij het vormen van de embryo al duidelijk is van... Deze persoon heeft defecten. Of is er ja. van allebei sprake? Ja, wel allebei. Uh, ik denk dat een, 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 een goed voorbeeld bijvoorbeeld syndroom van Down ja. is. Uh, dat is iets wat gewoon echt in aanleg structureel uh, misgegaan is. Waardoor er een handicap ontstaat. Want dat, want dat zou je dan ook al in de echo kunnen terugzien? Ja, er zijn, er zijn signalen. En op basis daarvan kan je verder onderzoek doen. En dan kun je echt tijdens de zwangerschap vaststellen. Ik geloof met, met 99% zekerheid dat... Uh, het kind uh, bijvoorbeeld syndroom van Down heeft. Mm-hmm. Uh, maar, dat, dat, maar dat is dan al bij de vroegere zwangerschap? Precies, dus dat is iets, daar, daar eerste, is al iets misgegaan in aanleg. Het eerste trimester dan? Ja, dus echt gewoon nog, nog dichterbij, zeg maar het kopiëren van de, de cellen van de, de, de mannelijke en de vrouwelijke. Mm-hmm. Daarbij uh, is er iets misgegaan. Uh, syndroom van Down heet ook wel een, een trisomie. Normaal heb je uh, twee chromosomen. Mm-hmm. En van, ja bij het syndroom van Down, zijn er per ongeluk drie. Ja. Trisomie. Ja. Um, dus dat is echt in de allergrootste basis van je DNA-ontwikkeling, daar is al uh, een fout ontstaan. Mm. Dus echt in het kopiëren van dat klompje cellen, daar is het misgegaan. Uh, dus dat is niet rond de geboorte dat er nee, een probleem ontstaat, maar dat is echt al in de aanleg. En daar kan je dan ook al niks meer uh, aan doen. Dat is gewoon in aanleg zo ontstaan. Wat je ziet bijvoorbeeld met zuurstoftekort, is eigenlijk dat het kindje helemaal compleet oké okay is. Daar is in, in basis helemaal niks mis mee. Maar door dus het zuurstoftekort, het moment rond die geboorte dat het uh, uh, zuurstoftekort is ontstaan, daardoor treedt schade op. En ja, dat zijn kinderen die echt ernstig gehandicapt kunnen zijn. Want hoe vindt zuurstoftekort dan plaats? Zeg maar, baby zit in de buik. Wat, welk proces van de geboorte gebeurt dat? Nou, dat kan, dat kan eigenlijk op verschillende uh, plekken. Kan ergens nee, tijdens de zwangerschap ontstaan, bijvoorbeeld. Hè, de, oh, tijdens na, de zwangerschap. Dat kan, dat kan in, ook. In mijn hoofd was het iets dat gewoon tijdens de geboorte voornamelijk gebeurt. Ik denk dat 9 van de 10 keer dat het geval is. Het kan tijdens de zwangerschap ook ergens plaatsvinden. Maar waar, waar het het vaakst misgaat, is echt rond die geboorte. Je moet je voorstellen dat kind dat zit gewoon lekker in de buik. Hij mm, heeft op een gegeven moment niet zoveel ruimte meer. Die wordt geboren. En die moet door een supersmal kanaal naar buiten. Ja. Uh, en die moet eigenlijk heel snel een ontwikkeling doormaken van een systeem binnen de buik naar buiten de buik, waar hij zijn eigen bloedsomloop heeft, waar dan een keer zijn longen moeten gaan werken. En in die fase kan heel veel misgaan. Uh, je moet je voorstellen dat uh, soms de navelstreng dichtgeklemd uh, raakt. Of, 
ja, dat de, doordat de weeën te lang en te heftig zijn, er onvoldoende zuurstof via de moeder naar het kind komt. Mm-hmm. Uh, ja, en dan ontstaat zuurstoftekort. En als je bedenkt dat dat misschien in een periode van 30 minuten ontstaat, ja, dan kan er heel veel schade ontstaan. Dus ja, we noemen het vaak uh, perinatale asfixie. Moeilijke term, maar dat zegt in feite zuurstoftekort rondom de geboorte. Dus of vlak voor, tijdens of direct na de geboorte. Want veel kindertjes, babytjes die bij jullie terechtkomen, zeg maar... Zijn de warning signals al aanwezig tijdens de zwangerschap vaak? Of hebben jullie ook mensen die gewoon voor een compleet reguliere standaardbevalling naar het ziekenhuis komen en dat dat dan alsnog... Ja. Wat, wat zien jullie vaker? Nou, de, ik denk een beetje 50-50. Nou, misschien niet. Ik denk dat kinderen vaker thuis worden geboren en dat er toch onverwachte complicaties optreden. En soms zijn ouders toevallig in het ziekenhuis. Ja. En je kan je voorstellen, als je toevallig in het ziekenhuis bent voor die bevalling... Uh, ja, dan ja. kan er veel sneller gehandeld worden. Klinkt niet heel toevallig als je gaat bevallen. Nee, je bent wel voor de bevalling daar, maar als het toevallig misgaat rond die geboorte. Hoogzwanger, je bent aan het wandelen, je loopt langs het, langs het ziekenhuis. Dus ik ga nee, 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 ik bedoel even... Even zijn zijzerbroodje halen nee, nee. en dan voor je Ploep. Nee, dat, ja, weet je, er zijn vrouwen die kiezen om thuis te bevallen. Um, en er zijn vrouwen die gewoon sowieso rondom de geboorte naar het ziekenhuis willen om daar te bevallen. Um, maar het, het kan altijd ontstaan. En het is iets waar je over het algemeen niet op anticipeert. Want dat is echt het allerlaatste stukje van de geboorte waar het misgaat. En al is er tien minuten geen zuurstof, ja, dan ontstaat er al forse schade. Dus het is in een relatief korte tijd gebeurt er iets wat hele ernstige gevolgen heeft voor de rest van het leven van dat kind. Uh, en, maar we zien best wel vaak dat bijvoorbeeld een kind thuis wordt geboren, uh, dat de geboorte niet goed gaat... Uh, dat er zuurstoftekort optreedt en dat een kind echt, uh, nou ja, eigenlijk bijna levenloos geboren wordt. Ja, dan moet er in hele korte tijd actie ondernomen worden. Dus dan komt er een ambulance, dan komt een traumaheli. Uh, ja, en die zorgen dat het kind gestabiliseerd wordt. En dat komt dan vervolgens bij ons op de afdeling. En, ja, sorry. Ja, d- d- daar kun je niet op anticiperen. Dat, dat gaat gewoon mis en dan telt elke seconde. Uh, maar kinderen die bijvoorbeeld te vroeg dreigen te worden geboren, daar kun je nog wel het nodig op anticiperen. Ja, wat, wat, wat zou je dan doen dan? Nou, als een kind te vroeg uh, geboren lijkt te worden, dus dat bijvoorbeeld de vliezen al zijn gebroken, uh, of dat er echt daadwerkelijk al ontsluiting is, hè, dat, uh, dat echt de geboorte al is ingezet, uh, dan kan je uh, speciale prikken voor de ro- uh, longrijping geven, wat de kansen voor een kind na de geboorte vergroot. Dus daar kan je echt wel daadwerkelijk nog een verschil maken. En soms kan je dan bijvoorbeeld door bedrust te geven aan zo'n moeder ook echt wel de, de bevalling uitstellen. Is het ook, um, misschien een stomme vraag, maar zorgt stress, kan stress ook echt voor een grote factor zorgen bij bevallingen en slechte uitkomsten van bevallingen? Ja, ja zeker. Nou ja, meer, meer stress als in, uh, stel um, je, je, je bent zwanger en je werkt tot het, tot het laatste laatste moment door, ja, dan, dan heb je kans dat een kind sneller te vroeg geboren wordt. Maar 9 van de 10 keer ja, kan je er gewoon niks aan doen en gebeurt het gewoon. Ja, het is uh, gewoon de moeder natuur die ja, ijskoud is. Ja, zeker, zeker. Ja, ja, maar dat is ook wel wat je op de afdeling toch wel vaak ziet. Dat je gewoon toch beseft hoe ijskoud het soms is. Mm-hmm. Uh, dat, dat um, nou ja, sommige mensen krijgen te pas en te onpas kinderen, bij wijze van. 
uh, die zich in een situatie bevinden waar ze misschien helemaal niet voor een kind kunnen zorgen. Mm-hmm. Maar we zien op de afdeling ook wel uh, ouders die jarenlang een uh, fertiliteitstraject zijn ingeweest en elke keer weer miskramen hebben. En dan uiteindelijk wordt dan zo'n kindje met 24 weken geboren en dan mm-hmm. hebben ze eindelijk een kans. Maar ja, eigenlijk staat zo'n kind wel al met 10-0 voor. Want als je zo vroeg geboren wordt, en dan heb je zo'n groot risico op complicaties. Ja, dat, dat zijn wel dingen dat je soms echt beseft. Het is wel gewoon bikkelhard. Het is oneerlijk. Ja. 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 ja, dus dat is wel echt iets wat je op de af, waar je misschien zelf nooit zo bij stilstaat. Mm-hmm. Dat je denkt van ja, ik zou later kinderen willen krijgen. Uh, mm-hmm. uh, dan kies je een moment uit in je leven waarvan je denkt, nou nu zijn we er klaar voor. Uh, en in je omgeving gaat dat altijd goed. En ja, kinderen krijgen is gewoon iets, ja, daar kies je voor en het gebeurt. Ja. Maar als je dit werk doet, dan zie je ook een hele andere kant. En dan zie je eigenlijk dat het helemaal niet zo vanzelfsprekend is. En dat het uh, zo, zo ernstig mis kan gaan. Ja, dat, dat, dat geeft je wel een heel ander perspectief op, op, op het krijgen van kinderen. Mm-hmm. Want hoe is je perspectief dan veranderd? Zeg maar, wat zou je zeggen dat het precies anders is nu? Ja, nou, ja, eigenlijk wat ik net zei, dat je, dat je um, vroeger dacht je, ja, je wil graag ouders worden en mm-hmm. je kiest de momenten uit en dat, dan gaat het vaak goed. Maar ik zie eigenlijk, ja, het is ook niet reëel beeld, maar je ziet eigenlijk alleen maar alle ellende. Dus mijn, mijn realiteit is bijna dat het vaak fout gaat. Vaak fout gaat, ja. ja. Um, je krijgt inderdaad wel een heel erg uh, biased sample. Ja, zeker. Ja. ja. Dus dat, uh, ja. Denk je ook anders na over leven en dood? Nu je dit zo vaak van dichtbij hebt kunnen zien. Want dat is ook iets dat ik sowieso wel heel erg op een lugubere manier interessant vind van de zorg. Van, ik heb in mijn leven twee keer een lijk gezien in mijn leven. Mijn opa en ooit toen ik acht was, was de dominee overleden. De pastoor overleden, daar was ik ook langs geweest. En ja, dat was tot, dus, toch wel twee momenten die me bij zijn gebleven. Ja. Maar voor jou is het dagelijks business bijna. Gelukkig niet helemaal. Oh, maar, niet maar helemaal, wel, okay, sorry. Wel, nee, 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 gelukkig. Want ik denk, als het echt dagelijks zou zijn, dat, ik weet niet of ik dat zou, uh, zou volhouden. Maar het is, ja, waar, waar vroeger zeg maar mijn beeld van de dood, wat je zegt, best wel een beetje duisterlijk gevoeld. Ja, als je dat toch van dicht, dichtbij vaak meemaakt, dan um, ja, ge- is, is, is zeg maar die, die, die angst voor dood to- ja, toch denk ik wel een, een stukje minder. Het, het is helemaal niet altijd zo luguber. Soms is het ook mm-hmm. best wel heel mooi. Als, als, klinkt heel gek misschien, maar mm-hmm. als, als, als je ziet dat een kind bijvoorbeeld in, in, in dagen zo ontzettend veel uh, aan het lijden is, pijn heeft, uh, dat je ziet dat zo'n zo'n lijfje echt op is. En je mag dan zo'n overlijden begeleiden samen met, 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 met ouders. En je mag een mooi afscheid geven. Dan, dan heeft dat ook wel iets heel waardigs. Um, dus, dus ja, dood is net zo goed heel oneerlijk. Maar het is niet, het is niet meer zo, zo eng als dat ik het vroeger vond. Voelt het misschien natuurlijker dat je het vaak ziet? Dat je denkt van... Want... Dat is natuurlijk ook aan te denken voordat we de podcast gingen opnemen over dit onderwerp. Dat als je denkt aan de, de, de Circle of Life, 
geboorte, leven, de dood, ja. wat we allemaal meemaken. Dus de baby is gewoon het symbool van de geboorte, van het begin. Ik vind het toch wel iets heel erg grippings hebben, iets heel ja. erg iets, iets grijpends, dat dan juist dat begin het einde is. Ja. Ik weet daar zat ik ook een beetje over na te denken, van wat, wat, wat betekent dat? Want het komt voor ons allemaal. En het is gewoon zo, het hoort erbij. Ja. En voor sommige mensen komt het gewoon, men, die hebben niet eens de mogelijkheid om zich tot mens te uiten, tot, nee. tot mensen op te staan. Het is, het is eigenlijk een hele dunne lijn. Dat, ik denk dat dat ook het bijzondere is van, van, van mijn afdeling. Dat, dat zeg maar leven en dood zo dicht bij elkaar staat. Inderdaad, ja. dat je zegt, aan de ene kant ontstaat het leven net, maar het eindigt ook alweer heel snel. Um, en, en ik, ja, het, het maakt soms de aanloop maakt ook wel verschil. Ik vind, als je je voorstelt dat een, een kindje met 24 weken is geboren en die krijgt toch een kans op een leven. En je, je zet een week alles op alles. En je, je ervaart en je ziet dat het lijfje er toch niet klaar voor is. Uh, ja, dan, dan heb ik daar ook sneller een soort van vrede mee. Dat ik, dat ik denk, ja, het kindje heeft een was eigenlijk nog niet klaar. Maar het heeft een soort van tweede kans gekregen. Maar het is helaas niet gelukt. Um, ja, dan, dan vind ik het eigenlijk wel heel mooi... dat het kindje die kans überhaupt gekregen heeft. En dat ouders het kindje he- hebben mogen leren kennen. Ook al is het veel te kort. Maar dan heeft het niet zo moeten zijn. Of zo. Dat, ja, ik weet niet. Dat, 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 dat is voor mij dan iets makkelijker te relativeren. Maar als je dan bedenkt aan zo'n kindje... met bijvoorbeeld uh, zuurstoftekort... Dan denk ik, alles was helemaal af. Het kindje was helemaal klaar om het leven te beginnen. En er is één klein momentje, soms van maar een kwartier. En dan in één keer is er zoveel schade dat het leven ook meteen ophoudt. En daar heb ik wel meer moeite mee. Dat voelt wel veel oneerlijker. Want het kind was helemaal af. Het kindje was helemaal klaar. En ouders leven negen maanden lang toe naar zo'n moment dat het kindje komt... We hebben soms een kinderkamer klaar. Alles is helemaal, helemaal af. Mm. En dan is er één moment wat misgaat. Ja, dat is gewoon super hard. Mm. En, 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 en dat voelt ook echt niet eerlijk. Dat je denkt, dat is niet waar... Dat kind had gewoon oud moeten worden. En, en dat is soms echt wel een, een, een ja, bizarre realiteit. En daar heb je toch wel vaak wat mee te maken. Maar dat, dat blijft... Dat, dat zijn echt wel de kinderen waar, waar ik toch... Dat, wat me het meest in de koude kleren blijft zitten, ja. zeg maar. Dat ik denk, jeetje... Die blijf je het meest bij. Ja, dat, dat, vind, dat vind ik toch echt wel heftig. En dan realiseer je wel... Dit had eigenlijk helemaal niet zo moeten zijn. Mm-hmm. Dus daar is dat, dat evenwicht tussen leven en dood... Voor mijn gevoel toch nog wel weer anders. Snap ik. Ja. Wat doen jullie eigenlijk ook na de geboorte van zo'n kind? Stel je jullie later ook vrij? Jullie... Uh... Haal die handen er vanaf. Uh, weer van niet. Weer van. Uh, wij hebben vertrouwen in dat het goed komt met het kind. Houden jullie het eigenlijk nog in de gaten, in de jaren daarna? Zeker. Ja, er, er zijn echt hele follow-up programma's, zoals dat heet. Uh, waarin kinderen echt regelmatig uh, weer terugkomen op de polykliniek. Waar ze worden gezien door een kinderarts. Uh, en waar je dan. Dat is eigenlijk ook het mooie ervan. Dat je gewoon ook al snel interventies kan. Toepassen. Stel dat je ziet dat een kindje uh, nou ja, toch wel wat lichamelijke handicaps heeft, 
dan kun je op tijd bijvoorbeeld starten met fysiotherapie. Of dan kun je um, um, logopedie inzetten. Of, hè, dan, dan kan je heel snel uh, actie ondernemen, waardoor je de kansen voor zo'n kindje ook weer vergroot. En mm. uh, kinderen die zo vroeg geboren uh, worden, echt uh, met 24 weken bijvoorbeeld, die komen echt tot hun achtste levensjaar nog terug op de, op de polykliniek. Dus dat is, het is niet zo dat als het kindje met ontslag gaat en meegaat naar ouders, dat het dan is, nou, ja. succes. Uh, misschien zien we jullie ooit nog een keer. Nee, daar wordt echt wel uh, goede follow-up gedaan. Daar worden heel veel neurologische onderzoeken, uh, maar ook heel veel uh, psychosociale begeleiding voor ouders. Mm-hmm. Want wat we toch best wel vaak zien, is dat ouders echt wel uh, PTSS kunnen oplopen. Uh, proces. Van, ja, kinderen die echt maanden bij ons op de afdeling liggen, waarbij ouders continu denken, misschien gaat hij wel dood. Oh nee, toch niet. Oh, misschien nu toch wel weer. Weet je, dat, oh. dat, dat, ja, dat is gewoon... Slapeloze nachten, ja, in het ziekenhuis slapen. Ja. ja, als je continu te, ja, een beetje tussen, tussen hoop en vrees leeft, want dat is het eigenlijk. Mm. Ja, dat, dat, dat heeft zo'n gigantische impact op je. Dat, ja, dat is vaak juist als ze dan met hun kindje naar huis gaan. Dan pas komt die klap en beseffen ze van, wat is er allemaal gebeurd? Mm-hmm. Uh, dus ik vind, ik vind het heel goed dat daar echt zulke goede begeleiding op zit. En ja, dat die kinderen echt worden gevolgd. En daardoor kun je ook onderzoek doen. En kan je ook nou ja, in kaart brengen hoeveel kinderen met, met handicaps eruit komen. Mm-hmm. En hoeveel kinderen gelukkig er ook toch wel gezond uitkomen. Want dus ik krijg ook heel veel kinderen dan gewoon weer gezond? Ja, het lastige is, ik, ik zie het vaak niet. Hè. Dat zijn de, het zijn de artsen die die follow-up doen. Uh, en ik ben altijd heel blij als ouders uh, uh, nog terugkomen. Want vaak dan zijn ze bijvoorbeeld op de polykliniek en dan komen ze nog even langs de afdeling om uh, nou ja, te laten zien hoe goed het met ze gaat. Mm-hmm. Uh, en dat is, dat, ik, dat is wel heel belangrijk, vind ik zelf, om te zien dat we ook goede dingen doen. Want ja. soms maak je zoveel ellende mee met die, met die kinderen, dat je denkt, waar, waar doen we hier überhaupt nog goed aan? En als je nooit ziet hoe goed die kinderen eruit komen, ja, dan vraag je soms wel eens af, waar, waar, waar doe je het voor? Ja, want ik vind het ook, het is echt een van de grote achievements van de westerse wereld, is ook gewoon het omlaag brengen van zuigelingen en sterfte. Waar je gewoon in West-Europa kijkt, als je kijkt hoeveel kinderen hier in, want vroeger, 200 jaar geleden, weet je, ons lijf het ook, ging gewoon één of de vier moeders dood in het, in het, in het geboortebed. In het, ja, uh, ja. ja, dat ben ik toch wel nou, blij om te horen dat er mensen zoals jij zijn die dan toch... Uh, ja, een levenswerker van maken om te zorgen dat het niet meer gebeurt. En dat, ja. Die, ja, dat die afdeling er toch is, ondanks dat ik niet wist dat die bestond. <laughs> Hoe belangrijk ja. het is. Ja. Je zou er zomaar vandaan kunnen komen. Ja, je had het nooit geweten. Ja, je ouders hebben het je nooit verteld. Nou, dat zal niet zo vaak ja, gebeuren. Misschien ook dat zal niet zo vaak gebeuren, denk ik. Maar... Ja, maar misschien ook wel goed dat je er niet van af weet. Want dat betekent dat je gewoon in je omgeving daar niet mee te maken krijgt. En ik denk dat de meeste Nederlanders gelukkig nooit in aanmerking komen met zo'n afdeling. Uh, omdat alles gewoon goed is gegaan. Dus dat is denk ik, het, hoe onbekender we blijven misschien, hoe beter ook maar. Uh, mm-hmm. uh, maar goed, je zegt, eh, aan de ene kant is het mooi dat, dat, dat we zoveel kunnen en dat we zoveel kinderen in leven kunnen houden. Maar daar, ik vind, daar zit ook wel weer een keerzijde aan. Want m- moet je alles doen wat kan? Zitten er niet ook grenzen aan uh, wat je moet doen? Ik bedoel, we kunnen... We kunnen als je wil, kun je denk ik de meeste kinderen wel een soort van in leven houden, mm-hmm. maar tegen welke prijs? Ja. En dat, dat maakt het soms wel heel erg lastig. Want 
wat je eerder ook zei, van ja, toch wel een beetje bijna op de stoel van God zitten. Hè? Van wie blijft mm. leven, wie gaat dood. Um, ja, je, 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 alles is tegenwoordig ook zo maakbaar. We kunnen zo verschrikkelijk veel. Maar als een kindje daar vervolgens als een, als een half kastplantje uitkomt, mm-hmm. moet je dan zoveel uh, geld investeren in zo'n kindje? Moet je dan zoveel lijden uh, accepteren van zo'n kindje? Want mm-hmm. zo'n kindje die bij ons op de afdeling ligt, alle onderzoeken, alle nare dingen die we moeten doen, ja, dat vind ik soms ook wel heel erg op zo'n kind, wat je het allemaal aandoet. Ja. En als je dan ziet hoeveel kinderen soms er ook uh, ja, echt wel ernstig gehandicapt uitkomen, dan denk ik ook wel, ja, maar, maar waar is dan op een gegeven moment de grens? Mm-hmm. Dat, dat vind ik soms echt wel, wel lastig. Zeker ook met de combinatie dat je, dat je ook niet altijd ziet hoe die kinderen daadwerkelijk later zijn. Want ja, die komen niet per se bij ons op de afdeling terug. Uh, ja, dat dat soms echt wel, dat, dat ik dat wel heel erg lastig vind als je naast zo'n, 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 zo'n bedje van zo'n kindje staat en dat je alles op alles doet. Maar dat je ergens ter, heel erg het gevoel hebt, misschien heb ik, hebben we hier wat te maken met een zwaar beschadigd kind die nooit kan lopen, nooit kan praten. Uh, misschien wel een leven lang uh, elk jaar naar het ziekenhuis moet en niet kan snappen waarom. Ja, dat vind, dat vind ik soms ook wel heel erg lastig. Dus het heeft zo twee kanten. Mm-hmm. Dat, 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 ik denk dat ik dat nog bijna het meest bizarre vind van de afdeling, dat je gewoon niet weet... Wat de toekomst voor zo'n kind brengt. Ja, want wij als mens zijn minder goed in de toekomst voorspellen dan we zouden hopen. Ja, ja zo is het wel. Kijk maar, kijk maar naar een gemiddeld klimaatmodel. Kijk maar naar hoe we allemaal dachten dat we vliegende auto's zouden krijgen, maar niemand had op het internet zien aankomen. Nee. Je, ja. weet, het, je weet het echt niet. Nee. Een kind. nee, en, en een kind is in basis je... overal vanaf hankelijk. Hè? Een baby die, die moet gevoed worden, die moet verschoond worden, die kan niks zelf. Ik kan daar helemaal niks. Niks. Zijn... Dus hoe zie je dat aan een kind dat die zwaar beschadigd is? Maar ze zijn toch een van dan wel niet de meest uh, incapabele zoogdier. Gewoon hoeveel jaren wij nodig hebben voordat wij een autonoom ja. Ja. mens zijn. Een individu ja. in, onze, in, onze, in onze wereld. <laughs> in de dierenwereld heb je geen individu. Maar <laughs> nee. Nee. behalve honden, want je geeft ze een naam. En katten, je geeft ze een naam en dan worden het individu's. Ja. Ja, maar ja, hoeveel dieren staan direct na de geboorte op en rennen weg? Ja, ik bedoel, daar doe ik bij jaren over. <laughs> maar ook gewoon al niet alleen het wegrennen, maar ook gewoon het echt daadwerkelijk voor jezelf kunnen zorgen. Ja. ja. Echt gewoon een diepe tiening houden. Ja, soms wel een nog wel. Zeker ja. functioneren in onze samenleving. Dat, kan, dat leren sommige mensen hun hele leven niet, nee. wat, om het zo maar te zeggen. Ja, zeker, zeker. Ja. Maar dat, dat, dat is ook best wel bizar dat je zeg maar, een zo'n klein stukje al zoveel impact hebt. Maar dat er nog zo'n g- groot leven nakomt. Dat kinderen uh, die bij ons komen vervolgens nog zoveel goede jaren kunnen hebben. Maar dat je in dat allereerste begin zoveel invloed kan hebben. Ja, dat vind ik soms echt, echt wel bizar. Dat is echt... Dat is echt bizar. Het is... Uh... Ja. Allem, ik, uh... ik ben blij dat mensen zoals jij uh, hun werk doen. Ik... Uh... Ik ben blij dat deze aflevering bestaat en dat jullie goed werk doen. Uh, ik heb genoten van het gesprek. Ik zou, ik ook. Mooi. En dan ga ik bij deze de podcast uh, afsluiten. Lieve mensen, Ding. tot de volgende keer. En fijne dag.